0: Olá, são 8 horas 29 minutos desta quinta-feira. Muito bom dia.
1: Bom dia a todos. Uma chacina aconteceu nesta madrugada na zona norte de São Paulo. Três pessoas morreram durante o tiroteio. Paula, Paula Viana, bom dia. Já existe alguma suspeita sobre o que teria provocado os crimes?
2: Oi, Sérgio, bom dia a você, muito bom dia a todos. Por enquanto, a principal linha de investigação é de acerto de contas. Os moradores acordaram em pânico com o tiroteio e já encontraram dois corpos na calçada. Uma terceira vítima foi socorrida, mas morreu no hospital. Segundo os moradores, as vítimas são jovens, com idades entre 20 e 25 anos. Pelo chão ficaram várias cápsulas que foram disparadas durante esse confronto. A perícia esteve no local e recolheu provas, mas por enquanto ainda não há nenhum indício que levem aos atiradores. Mariana.
0: Atenção, o pagamento do imposto de renda está prestes a mudar. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que isenta pessoas que ganham até R$ 2.500 por mês. 16 milhões de pessoas devem ser beneficiadas.
3: Resultado veio depois de um acordo com a oposição para retirar do texto o limite do uso da declaração simplificada do imposto de renda somente para quem recebesse até 40 mil reais por ano. Em troca, foi estabelecido um teto para o desconto, R$ 10.563,60. Para a maioria dos contribuintes, o maior impacto virá com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Hoje, quem recebe mais de R$ 1.903,98 por mês é taxado. Com a mudança, só vai pagar imposto de renda quem receber mais de R$ 2.500 por mês. A alíquota é de R$ 7,5% até R$ 3.200 por mês. Depois sobe para 15%, R$ 22,5%, até chegar à alíquota máxima de R$ 27,5% para quem receber mais de R$ 5.300 por mês. Ainda pelo texto base aprovado no plenário, os lucros e dividendos passam a ser taxados em 20% na fonte. Fundos imobiliários e de ações ficam de fora. O imposto de renda das empresas cai de 15% para 8%, alíquota maior do que os 6,5% do texto do governo, na tentativa de evitar perda de receitas para estados e municípios. Este projeto inova no Brasil, fazendo a cobrança de dividendos, fazendo justiça social. Os deputados continuam hoje a análise dos destaques, que ainda podem modificar o texto antes de ser enviado ao Senado. Uma das ideias é reduzir a taxa de lucros e dividendos de 20% para 15%. Depois da análise dos senadores, se não houver modificações, o projeto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: A chamada mini-reforma trabalhista foi rejeitada pelo Senado. O projeto tinha algumas propostas que eram de interesse do governo. Vamos à Brasília com a Lívia Veiga. Lívia, bom dia para você. Por que é que os senadores e o que os senadores barraram? Oi Mariana, bom dia para você, bom dia a todos.
2: O Senado não aceitou os programas de trabalho destinados aos jovens que previam a contratação sem direito a férias, 13º e fundo de garantia. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados e fazia parte da medida provisória sobre uma nova rodada do Programa de Redução da Jornada de Trabalho e Salários durante a pandemia. Na Câmara, o projeto destinado aos jovens foi tratado como uma oportunidade para o primeiro emprego, mas os senadores entenderam que desrespeitava os direitos trabalhistas. Sérgio.
1: Obrigado, Lívia. E o governo discutiu com deputados e empresários uma saída para prorrogar a desoneração de impostos da folha de pagamento para os setores da economia que mais empregam. Depois de um
4: dia de negociações com empresários e representantes do governo, entre eles a secretária de governo, Flávia Arruda, o relator do projeto da desoneração se mostrou otimista com a possibilidade de um acordo para prorrogar o benefício na folha de pagamento das empresas. Atualmente, ele termina no fim do ano. O governo reconhece a dimensão do problema, sabe da necessidade da manutenção, da desoneração e vai querer construir uma alternativa definitiva. Nós dissemos ao governo que podemos apoiar essa essa definição ou essa mexida estrutural, mas que não podemos abrir mão daquilo que é
3: é, conquistado hoje. Nós saímos muito animados da reunião porque a ministra mostrou realmente disposição para negociar com os deputados presentes. Inclusive, que é um projeto do nosso país, que é desonerar folha de pagamentos como um todo, para todos os setores. Então a gente vê o, o caminhamento da negociação indo para... Vamos dizer,
4: um encontro de uma boa solução para todos. O deputado também esteve com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O projeto em discussão prevê desonerar a folha de pagamento dos 17 setores da economia até 2026. Estão incluídos no grupo a indústria de proteína animal, têxtil, de calçado, serviços como call center, tecnologia da informação e hotéis, além de construção civil e transportes. A desoneração permite às empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1 a 4,5%. As empresas reúnem mais de 6 milhões de trabalhadores e estão entre as que mais empregam no país. O Ministério da Economia tem dificultado as negociações alegando que falta dinheiro. Mas os 17 setores que hoje pagam a contribuição providenciária sobre um percentual do faturamento e não sobre o salário dos funcionários afirmam que o prejuízo pode ser ainda maior com a demissão de trabalhadores e a inflação de produtos de
5: primeira necessidade. Só nesse mês o setor de aves e suíno deve trazer um bilhão de dólares para o Brasil. Só de receita cambial. Se eu reanudar o setor, isso vai direto para o preço do produto E talvez eu perca essa competitividade lá fora, perde perde receita, perde emprego, perde renda para os
0: nossos produtores. A segunda dose da Coronavac está suspensa no Rio de Janeiro, a aplicação foi suspensa por falta de vacinas e vai ser retomada assim que o Ministério da Saúde distribuir uma nova remessa da Coronavac. Quem precisar tomar a Pfizer ou a AstraZeneca pode procurar os postos, normalmente. Lembrando que a primeira dose para os adolescentes também foi suspensa no Rio de Janeiro. Estudantes
1: da cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo, começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nas escolas estaduais. O
0: objetivo é alcançar o maior número possível de adolescentes, principalmente os que moram nas regiões mais afastadas. Pila na porta da sala
6: de aula. Dentro, carteiras afastadas e nenhuma lição no quadro. A dinâmica dos estudos mudou. Foi dia de tomar a tão aguardada vacina.
7: Foi bom, aí já fica imunizada e agora pode ficar mais relaxado.
6: O jaula foi boa, né? né? Estudantes entre 15 e 17 anos da Rede Estadual de Ensino de Itanhaém, no litoral sul paulista, começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no colégio. Para o Ivo, a imunização significa muito. Ele perdeu os tios para a doença.
8: Eles eram muito especiais para a gente
6: para você é um alívio receber a primeira
8: dose? Sim, um alívio. Já é uma uma, uma esperança, né?
6: A vacinação vai passar por nove escolas que ficam mais afastadas do centro da cidade. Quase 5 mil estudantes devem ser vacinados durante o horário da aula. A ideia é facilitar o acesso à imunização. Aqui no colégio, o adolescente não precisa vir com os pais. Mas a direção exige uma autorização prévia dos responsáveis. A
3: dificuldade até de as pessoas se deslocarem do bairro, para os postos mais centralizados, é questão da ausência de um pai ou de uma mãe que trabalha, que tem algum outro a fazer e que não pode estar acompanhando o aluno nesse sentido.
6: Valéria assinou a autorização, mas fez questão de acompanhar a filha nesse momento especial.
9: Os nossos já estão vacinados, pelo menos a gente tem uma esperança, né? Que fique tudo bem.
6: Agora vacinada, é, espero que volte tudo normal logo, né?
0: Você já se esqueceu de colocar a máscara na hora de sair de casa? Uma vez ou outra, deve ter acontecido, é normal. Só que tem gente que insiste em não usar proteção nas áreas comuns dos condomínios onde vivem. Aí essa pessoa pode levar uma multa. Foi o que aconteceu com a moradora de um prédio de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A punição à moradora foi aplicada em Ribeirão Preto,
5: no interior de São Paulo. Multa de R$ 1.662,00 para uma mulher por não usar a máscara nas áreas comuns do prédio. Ela é,
8: saiu no elevador, foi até a, a, a garagem, depois ela voltou de novo, foi até a lixeira, enfim, e, sem usar máscara. E foi advertida ali pela porteira, pelo zelador. Logo em seguida ela teve um outro episódio, teve uns dois, três episódios seguidos, e aí a administração, a síndica, o conselho
5: é, entenderam melhor, efetou a multa. A moradora recorreu à Assembleia, que decidiu manter a punição. A mulher, então, entrou com um pedido na Justiça para anular a multa, o que foi negado. Tem muita gente que usa o elevador, sai pelos corredores, áreas comuns dos condomínios sem máscara, simplesmente porque se recusam a usar. Agora, mesmo com os avisos, tem também os moradores que acabam se esquecendo. A lei do condomínio vale para todo mundo. Como equilibrar uma situação como essa? É difícil encontrar em um condomínio quem nunca acabou deixando a máscara para trás na hora de sair.
7: Desci o prédio, o andar todo, que eu moro no 14º, e lá embaixo que eu fui lembrar que eu estava sem máscara.
5: Eu já até cheguei entrando no elevador, aí
4: eu ia voltar para casa pegar a máscara.
7: Na hora que eu estou entrando no elevador eu vejo ah, minha
5: máscara. E olha que a dona Ida já deixa a máscara ao lado da porta para tentar não esquecer. O diretor da Associação de Síndicos do Estado de São Paulo explica que existe uma tolerância razoável em relação à falta de uso de máscara, justamente prevendo o esquecimento, o que é normal. E o comportamento do morador geralmente demonstra que foi um ato falho.
8: A pessoa fica constrangida, já volta para casa, pede desculpa. Às vezes tem prédios que deixam máscaras na portaria do edifício, né, sobrando para os funcionários. Ele pede uma, já coloca.
5: A dona Luzia é outra, que luta contra o esquecimento da máscara. Já saiu de casa e foi até o supermercado sem.
9: Dois segundinhos de segurança atrás. Senhora, pode pôr a máscara, por favor? E cadê a máscara?
5: É, mas não dá para ficar esquecendo, porque pode gerar multa, mesmo não sendo algo intencional. E o valor varia de acordo com o regimento interno de cada condomínio.
8: Tem regimentos internos, que estabelecem, numa primeira multa, 50% do valor da taxa condominial, na reincidência, o valor completo da taxa condominial ordinária do apartamento tipo, que seria o apartamento comum, outras estabelecem meio salário mínimo. Tem que usar porque é um espaço confinado também, né?
6: A gente tem que proteger a gente e os outros, né? Pensar em nós e no próximo.
1: E já tem mais de um ano e meio de pandemia. A aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 começa na semana que vem em São Paulo, então veja o cronograma. De 6 a 12 deste mês, idosos acima de 90 anos recebem o imunizante. De 13 a 19 de setembro, pessoas de 85 a 89 anos. De 20 a 26 será a vez dos que têm entre 80 e 84 anos, além dos imunossuprimidos. De 27 de setembro a 3 de outubro serão vacinadas pessoas de 70 a 79 anos. E de 4 a 10 de outubro, quem tem entre 60 e 69 anos. Para receber a dose extra, é preciso ter tomado a segunda dose há menos de seis meses. Os imunossuprimidos, que são os transplantados, pacientes em hemodiálise e quimioterapia, precisam esperar pelo menos 28 dias. Depois de completado o esquema vacinal para receber a terceira dose, a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que teve vacinação em massa, também vai ter a dose extra.
0: O motoboy Ivanildo Gonçalves confirmou aos senadores da CPI da pandemia que fez saques de quase 5 milhões de reais em espécie. Ele disse não se lembrar se fez pagamentos para o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que teve quebrados os sigilos, telefônico, bancário e fiscal.
9: O motoboy sacou nos últimos dois anos, em nome da MVTC Log 4 milhões e 700 mil reais em dinheiro vivo. Na véspera de Natal de 2018, Ivanildo fez um saque de 430 mil.
8: Olha, no início, uma vez eu saquei um valor de 400 e poucos mil.
5: 400 e poucos mil. Na boca do
10: caixa...
6: Na boca do caixa.
9: Um dos beneficiários desses saques seria Roberto Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. A CPI suspeita que a VTC-Log pagava despesas pessoais dele desde 2018 data que coincide com o fechamento de um contrato milionário entre a VTC Log e o Departamento de Logística da pasta. Mas o motoboy não confirmou que tivesse feito pagamentos para o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Olha, eu
8: não me lembro, porque até então nunca cheguei a entregar dinheiro na mão de ninguém, então eu pagava boletos, ela me passava os boletos já na... Ali para me entregar, eu entregava ao banco e retornava com comprovante de pago.
9: Apesar de não conhecer Roberto Dias, o motoboy esteve no Ministério da Saúde, no mesmo andar que funciona o departamento de logística da pasta. A CPI tem informações que foi em março deste ano.
8: Eu não lembro a data, eu fui entregar um pendrive lá. Para quem? No quarto andado. Para quem? Aí eu não lembro.
9: O relator pediu o celular de Ivanildo para que a comissão fizesse uma perícia nas conversas. O motoboy aceitou, mas em seguida a defesa proibiu. Com o depoimento desta quarta-feira, os senadores aprovaram as quebras de sigilos do motoboy, a apreensão do celular dele e também pediram que as operadoras de telefonia enviem o histórico de localização do telefone de Ivanildo. Já o relator da comissão acrescentou mais sete pessoas na lista de investigados, entre eles o ministro Onyx Lorenzoni, o deputado Osmar Terra e o empresário Luciano Hang.
1: E na programação de hoje da CPI está previsto o depoimento de Marconi Albernaz de Faria, Lívia Veiga, o que esse depoimento pode acrescentar na opinião dos integrantes da CPI?
2: é lobista da Precisa Medicamentos, empresa suspeita de diversas irregularidades, inclusive na compra da vacina indiana Covaxin. Marconi teria ligações com o ex-secretário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, José Ricardo Santana. Eles fariam parte de um esquema para montar um mercado paralelo dentro do Ministério da Saúde para a compra de vacinas, e medicamentos e testes para a Covid.
0: Mariana. Obrigada, Lívia. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com veto o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Vamos falar agora com a Maíra Guedes. Maíra, bom dia para você. Qual o destaque desse veto?
6: Olá, muito bom dia. Entre os artigos vetados está o que incluiria no Código Penal a comunicação enganosa em massas, chamadas fake news. A Lei de Segurança Nacional ela foi criada no regime militar em 1983. O novo projeto apresenta ao Código Penal crimes contra a democracia. Entre eles, atentado à soberania, espionagem, atentado à integridade nacional, sabotagem, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral. Sérgio.
1: Amazonas e Pará são os estados onde mais aconteceram queimadas no mês de agosto. Vamos até Belém com a repórter Amanda Pereira. Amanda, bom dia. Quantos focos foram registrados por aí nesse último mês?
2: Oi Sérgio, bom dia a você e a todos. Foram infelizmente quase 7.900 focos apenas nesse mês de agosto. O número é menor do que o recorde de quase 11 mil focos de incêndios registrados em agosto do ano passado. Já na Amazônia Brasileira, num todo, foram 28 mil focos de queimadas. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, agosto foi o pior mês de queimadas dos últimos 11 anos. Desde o final de junho, um decreto do governo federal proibiu o uso de queimadas para fins agrícolas. Mas os incêndios ilegais para essa finalidade, infelizmente, continuam nessas regiões. A gente volta com você, Mariana.
0: Obrigada, Amanda. E a capital do Acre, Rio Branco, decretou estado de emergência por causa da seca. De acordo com pesquisadores, o nível da água... Nunca baixou tanto pois nesses é. últimos 50 anos.
1: Moradores que dependem do principal rio da região correm o risco de ficar sem a fonte de renda e sem o principal meio de locomoção deles.
10: Porto da região do Benfica, o movimento é intenso dos ribeirinhos. É preciso aproveitar enquanto o rio Acre não baixa mais para chegar com os produtos em Rio Branco. Daqui a pouco não dá mais. O rio está tão baixo que em vários pontos dá até para atravessar assim, andando. De barco do porto até chegar ao centro da capital são mais três horas de navegação. Só que o porto é a última veia navegável. Depois daqui, barcos não passam mais por causa dos bancos de areia e da argila mais dura. Tem área que no meio do leito do rio não passa dos 40 centímetros. Até para canoas fica difícil. Às vezes é preciso descer e procurar pontos mais fundos. Esses sedimentos e os enormes bancos de areia mostram como o rio está tão baixo. O que você vai ver agora é uma cena completamente diferente do que conhece do rio Acre. Acostumados àquela correnteza mais fraca, aqui nós temos uma correnteza mais forte, mais densa, que formam ondas. São chamadas de cachoeiras pelos moradores aqui da região. A gente só vê esse fenômeno quando as águas baixam. O problema é que, além de diferente de bonito, Nenhum barco mais passa por essa região. Visitamos alguns pontos do rio para mostrar a degradação que vem comprometendo a sobrevivência do maior manancial das regionais do Alto e Baixo Acre e, consequentemente, a vida de 600 mil pessoas que dependem do rio Acre. A primeira parada é no igarapé Papouco, ou que ainda existe dele. Do afluente, restou apenas uma pequena corrente de água. Mesmo sem chuvas, aqui deveria estar jogando um volume maior de água no rio Acre. As nascentes do Papoco estão sendo mortas Veja nas imagens aéreas que logo após essa pequena vegetação na margem Aparecem grandes áreas desmatadas, transformadas em pasto As nascentes no caminho do gado são enterradas Desaparecem, Mais à frente outro Igarapé histórico sofre a mesma ação Nessa clareira seria o deságua do Igarapé de extração Ele percorre 18 quilômetros Nasce em cena do Guilmar e vem juntando as águas das nascentes pelo caminho como restam poucas, a quantidade que chega ao Rio Acre é mínima e o que vem tem uma grande carga de esgoto. Se todo ano o rio seca 8 centímetros, daqui a um tempo vai secar muito mais. E aí vamos beber de quê? Que água nós vamos beber? A pecuária às margens do rio fez com que a mata ciliar, que protege e evita o assoreamento, fosse sumindo. Onde ela não é arrancada de vez, tem apenas uma pequena faixa, que serve apenas para disfarçar o crime ambiental. Por cima, dá para ver os enormes campos desmatados. ramais paralelos com o rio, que ajudam a promover a degradação. Sem a vegetação, o barranco não suporta.
0: Cerca de 15 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 foram desperdiçadas desde o mês de março deste ano nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, os principais responsáveis pelas perdas Foram quatro grandes redes de drogarias americanas. Cada uma delas descartou mais de um milhão de doses. Os números podem ser ainda maiores porque alguns estados não mantêm os registros completos. O motivo do desperdício dessas doses não foi divulgado. Mas enquanto isso, a Organização Pan-Americana de Saúde pediu aos países que tiverem doses sobrando, que doem para as Américas. A região precisa de mais de 540 milhões de injeções para garantir a imunização de pelo menos 60% da população.
1: Uma jovem de 24 anos foi detida pela polícia por usar um comprovante falso de vacinação. O curioso é como a fraude foi descoberta. A jovem conseguiu embarcar para o estado americano do Havaí usando essa carteirinha. Mas note que o nome da vacina está errado. Em vez de Moderna, está escrito Maderna. A polícia suspeitou e decidiu investigar. Aí descobriu que a garota não estava registrada na base oficial de dados de vacinados. O Havaí tem regras rígidas para a entrada de turistas. Só entra quem estiver vacinado ou cumprir a quarentena.
0: Exclusivo. Agora você vai ver como funciona um esquema de negociação de vagas nas penitenciárias de Minas Gerais. A escolha das vagas é feita pelos próprios presos.
1: Uma transferência pode custar até 50 mil reais. Os envolvidos, de agentes penitenciários ao alto escalão do sistema prisional.
11: Você já deve ter escutado sobre compra de vagas em filas. A do SUS, por exemplo, já foi alvo de várias investigações. Mas compra de vaga em cadeias, você já tinha ouvido falar? Uma ação integrada das polícias de Minas Gerais, civil, militar e federal, descobriu um esquema altamente lucrativo, envolvendo funcionários do alto escalão do sistema prisional, guardas e advogados.
8: Eram realizadas tanto para outros paisíndios para outros presídios, como também dentro da própria unidade prisional. Dentro de outros presídios que poderiam ser próximo à residência do, do, do detento ou até mesmo presídios que ele teria algumas benesses.
11: E a tabela de preços era variada.
8: Essas vagas, elas giravam variavam os valores, né em torno de 5 mil, 20 mil reais. Então, variava, dependendo de qual presídio ele iria ser custodiado.
11: A operação foi chamada de panóptico, o nome que seria dado para uma penitenciária ideal. Bom, ponto de partida foi o complexo penitenciário Nelson Hungria em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A operação começou com uma apreensão dentro da cadeia. Policiais penitenciários encontraram um quilo de maconha com um dos presos, que também tinha um celular. Foi assim que a polícia constatou comprovantes de pagamentos bem suspeitos e pediu a quebra do sigilo dos dados. A justiça deu. Os investigadores levaram alguns meses analisando tudo, mas descobriram que o esquema era grande. Na realidade, uma rede de corrupção.
8: Comprovantes que eram da esposa de um policial penal que já havia suspeita né, da participação no esquema de corrupção e havia também suspeita dele na participação de um possível tráfico de drogas ocorrido naquele complexo penitenciário.
11: O funcionário é Humberto Eustáquio de Souza, um policial penitenciário. A polícia achou vários comprovantes de depósitos feitos por presos na conta da mulher dele, Ione Mendonça Eustáquio. Através do Humberto, os investigadores chegaram a nomes importantes do sistema prisional mineiro. Um deles é Luiz Felipe Pinheiro dos Santos, diretor de gestão de vagas do Departamento Penitenciário de Minas, que foi preso na operação. A polícia diz que é ele falando neste áudio em que é acertado o envio de um preso para um lugar mais confortável.
8: Eu preciso da garantia de que... O rapaz lá não vai tentar fuga, porque lá eles ficam realmente bem à vontade. Na terça-feira, eu já vou começar a articular para eu mandar ele lá para o presídio José Abrantes, que é ali em frente à Dutra, ao lado da Drummond, é mais, é mais ou menos um, um sítio, entendeu? uma
4: fazenda. E lá ele vai trabalhar, beleza?
11: Também foi preso Rodrigo Clemente Malaquias ex-diretor do complexo penitenciário Nelson Hungria e apontado como articulador do esquema. É a segunda vez que ele é detido por suspeita de corrupção. Servidores da alta cúpula do sistema prisional foram afastados. Um deles é Marco Aurélio Francisco Júnior, diretor adjunto da penitenciária Nelson Hungria. A polícia investiga o depósito de 50 mil reais na conta da sobrinha dele, que tem apenas 8 anos de idade. Só que o depósito foi feito pela mulher dele.
8: Dentre os investigados, tem alguns servidores públicos que ocupavam cargo da alta cúpula do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. Está sendo investigada a conduta deles, está sendo pormenorizada a conduta deles, porém, isso demonstra a articulação e o poderio né, de quem gerenciava esse esquema criminoso.
11: Advogados também foram presos. Neste áudio, a polícia diz que é Wesley Soares Lacerda pedindo o valor da transferência de clientes recém-presos do presídio de Bicas para a penitenciária Antônio Dutra Ladeira.
3: Aqui, chegaram dois clientes meus de Bicas, tá lá na Dutra, na
5: triagem, e os dois estavam querendo ir para o semi-aberto. Se você tiver esse contato lá ainda, me passa aí mais ou menos quanto que fica e, e... Se dá para a gente mandar eles lá.
11: Já nesta conversa por aplicativo, Wesley diz que tem um cliente disposto a pagar 15 mil reais para trocar a penitenciária Antônio Dutra Ladeira pela Nelson Hungria, se for para o privado em vez do anexo. Neste áudio, um outro advogado confirma o acerto do valor de uma transferência.
10: Vê se dá para se resolver aí, porque a mulher topou os 12 mil, entendeu? E vai ter... Passar os 4 mil primeiro Se ele tiver na Drummond ainda Ele tá fechado Ele indo pra Jazon, tá fechado
11: Outro problema são os celulares A operação descobriu Um vasto comércio E aluguel de aparelhos Nesta ligação interceptada pela polícia, um preso fala para outro sobre o comportamento dos guardas quando eles descobrem um telefone.
3: Só que eles quebram, quando eles não
4: quebram, eles revendem de novo, os próprios guardas aqui mesmo, aí revendem preso, né, de novo.
11: Numa outra conversa telefônica interceptada, um preso pergunta para o outro se o Bota, apelido dado aos guardas, não podia conseguir no celular.
10: Eu o Bota lá, mano, tô fazendo cor, não eu, pegar, eu dinheiro, eu um telefone.
11: O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais admite problemas com celulares nos presídios e diz que vai lutar para combater esse problema.
3: Na verdade, é inadmissível você ter celulares dentro do sistema prisional. E essa é uma das nossas metas também, combater esse tipo de atividade criminosa, porque é crime você ter um celular dentro tempos sistema prisional. E a gente tem evitado isso aí a todo custo.
11: A defesa de Humberto e Ione Eustáquio disse que eles não integram nenhuma organização criminosa e que desconhecem os valores depositados. O advogado de Marco Aurélio Francisco Júnior não respondeu. O advogado de Luiz Felipe Pinheiro Santos criticou a justiça por não liberar o cliente dele.
4: Ele está preso de forma injusta. Inclusive, o Ministério Público de Minas Gerais... É, representou na quinta-feira passada pela liberdade provisória do Luiz. E, porém, em uma decisão ontem, é, que o fundamento não foi aplausível é, por essa defesa, é, entendeu por conservar, por manter é, o Luiz em prisão preventiva.
11: A defesa de Rodrigo Malaquias disse que não vai se manifestar. Já os defensores do advogado Wesley Soares Lacerda disseram que estão trabalhando incansavelmente para provar a inocência dele e que não podem dar mais detalhes. Para a superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, agentes de segurança passaram a fazer o jogo dos criminosos.
3: Pessoas e grupos que deveriam
4: estar atuando do outro lado, ou muitas vezes dentro da, do, do seu limite profissional e passam a atuar é, como braços da organização criminosa e no interesse da organização criminosa, tanto agentes do Estado como, eventualmente, advogados.
0: E um novo golpe faz vítimas pelo Brasil. É um tipo de clonagem do chip de celular. Mas os criminosos conseguem acessar tudo o que tem no aparelho, sequestram os dados da vítima e deixam um rastro de prejuízos.
7: De uma hora para outra, Lucas ficou sem sinal no celular. O aparelho passou a funcionar apenas pelo Wi-Fi. De repente, foi a conta de aplicativo de mensagem que saiu do ar. Em seguida, vem um aviso de compra aprovada no valor de mais de R$ 17 mil reais em um site de grifes de luxo. Lucas teve a linha de telefone roubada. Os criminosos passaram a acessar os aplicativos vinculados ao número de telefone dele.
12: Foi assustador, porque é a minha ferramenta de trabalho e que, de uma hora para outra, literalmente, eu não tinha mais acesso a nada, às minhas contas bancárias, às minhas redes sociais, a e-mail. E o pior de tudo isso é saber que
7: todos esses acessos tinham passado para um fraudador. Mesmo depois do problema ser resolvido com a operadora, os estolionatários não pararam. Bruno também foi desconectado do próprio celular mais de uma vez. Não chegaram a ter acesso a aplicativos, mas apagaram cerca de 4 mil contatos importantes. Ele conta que em uma das invasões, chegou a ser chantageado.
3: E ele falou se você não depositar, eu vou te hackear. Aparecia para mim toda hora a mensagem, tanto no e-mail quanto no, no, no SMS. Ah, essa é a tentativa de se trocar de senha, e aí meu eu fiquei desesperado, aí eu comecei a ficar porque eu falei, meu, minha senha do banco, porque os caras são hackers, não sei o que eles podem fazer, entendeu?
7: A forma como o Lucas e o Bruno tiveram os celulares invadidos é o golpe do momento, conhecido no mundo todo como SimSwap, troca de chip em português. A fraude demonstra a fragilidade da segurança do sistema de telefonia móvel. Políticos, celebridades e até mesmo o CEO do Twitter, Jack Dorsey, personalidade extremamente antenada no universo virtual, já caíram no golpe sim swap. Essa fraude não depende da falta de atenção de vítimas, nem de cliques em links com o vírus. Qualquer um que tenha uma linha de celular com chip cadastrado pode ser alvo, inclusive você. O fraudador compra um chip novo e ativa o número de telefone da vítima e depois consegue recuperar senhas das plataformas via SMS.
12: Alguém com dados da vítima consegue entrar em contato com uma das operadoras da vítima, solicita alteração do número telefônico para um outro chip e uma vez que isto é autorizado, você perde o sinal no seu SIM card e o criminoso começa a ter o uso e o acesso em nome do seu número telefônico.
7: A troca de chip é oferecida por todas as operadoras em casos de portabilidade do cliente, perda ou roubo do celular. Em tese, somente o titular da linha poderia fazer isso. Mas o vazamento de dados facilita o ataque dos golpistas.
12: Parte desses criminosos dedicam parte do seu tempo buscando pela internet informações disponíveis sobre vítimas em redes sociais. Uma vez que eles tenham os seus dados já coletados por vazamentos já ocorridos no passado, simplesmente é uma questão de tempo até a vítima realmente se tornar mais um alvo desses criminosos.
7: Esses ataques que podem acontecer com qualquer pessoa também atingem grandes empresas. Nesse caso, além do vazamento de dados dos clientes, os hackers ainda conseguem sequestrar os sites. O resgate do controle de acesso do sistema tem um preço alto. O pagamento milionário é feito em criptomoedas, dinheiro digital que dificilmente é rastreável.
8: A empresa ela não consegue acessar a base de dados onde tem os cadastros dos clientes, ela não consegue emitir uma nota fiscal, ela não consegue faturar, ela fica totalmente de mãos atadas.
7: Para fugir da mira dos criminosos virtuais, a dica é sempre ter cuidado ao acessar links maliciosos. Situação oposta à das vítimas da troca de chips, já que quem controla a segurança são as operadoras de telefonia móvel.
12: Isso que é mais frustrante, porque se eu pudesse ter feito alguma coisa para evitar, ah, não ter clicado num link, não ter passado algum código, e não é nada disso, uma fraude que acontece nos bastidores, nos sistemas da operadora. Você precisa do nome,
3: data de nascimento e CPF. Eu consigo isso de qualquer pessoa, a qualquer momento. É muito fácil você conseguir o CPF de alguém. Não tem segurança. O um grande problema do Brasil é a falta de punição. Acaba é, elevando que os, que os atacantes, que os golpistas, né, que os fraudadores, é, não tenham medo de ser preso e acabam executando suas atividades ilegais aí, é, em larga escala. Né?
7: Segundo a Anatel, os consumidores que tiverem algum tipo de prejuízo poderão ser ressarcidos caso fique provado que a culpa é da operadora.
1: Se você tem alguma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp, o número é 11 99779 7777, Você também pode participar pelas nossas redes sociais. Usando a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião.
0: Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.